0: Spokoj vám, přeji a jsem rád, že jsme mohli slyšet ta svědectví a o tom, že i když člověk je nemocný, tak jak jsme to slyšeli, že může hovořit s pánem, může se s ním setkávat, může mluvit, tak jak jsme slyšeli. A z toho se raduji a o tom chci dneska mluvit o tom setkání s Bohem, o té hoře Horeb. Víte, co to je Hora Horeb? Znamená to pusty vypráhlý, suchy a je to název hory, považovaný za jiný název pro horu Sinai. V Mítraši je uvedeno, že ode dne, kdy byly stvořeny nebesa a země, tak ta hora se jmenovala Horeb. Ale když Bůh se stoupil na tu horu, Zjevil se Mojžíšovi v tom kři, z Sene. takže podle toho kři se jmenuje Sinaj, což je vlastně Horeb. A to tak na začátek. A jestli ještě Budu modlit. Pane, děkujeme ti za tu možnost a příležitost v tom dnešním dní. Děkuji ti za každého dneska, kdo tady mohl přijít, aby poslouchal. Děkujeme ti za to, že se můžeme zamýšlet nad tvým slovem. A tak tě prosím, Duchu Svatý, aby ty sám si otvíral naše oči, uši na svůj hlas, naše srdce si otvíral, abychom mohli uvidět a uslyšet a, a tak spočinout v tobě i dneska, Bože. Tak tě prosím o to, Duchu Svatý. Amen. Takže choreb. My známe tuto horu z Bible a Izraelci znali tuto horu ještě lépe, nejen teoreticky, ale i prakticky. Byla to hora, kde Mojžíš udeřil do skály v poušti a tam vytryskla voda a zachránilo to mnoho lidí od smrti. Od na Žízeň, to je Exodus 17.6. Hore bylo místo, kde se Izraelci zbavili svých ozdoba a sundali to ze sebe, to čteme v Exodus 33.6. Byla to hora, kde se tedy Mojžíš poprvé setkává s Jahve, se sem, který jsem v tom hořícím keří, to je Exodus 3.1. Byla to tedy také hora, na které Mojžíš přijal desatero přikázání. A tak se zdá, že všechno se točí okolo toho chorebu, protože tam Bůh hovoří, tam jedná, tam odpovídá, tam rozdává. Když Bůh se stoupil na tu horu tak, a byl v tom hořícím keři, tak... On řekl Mojžíšovi, sundej si své sandály, protože půda, na které stojí, že země svatá. A já si říkal, jak hospodin mluví k Mojžíšovi. A řeknu teda dva takové obrazy. Ten první je o Mojžíšovi a o hoře Choreb. A my víme z Exodu z 19. kapitoly, od 16. verše a dál. Tam čteme o tom, že když prostě Hospodin sestoupil na tu horu, tak byl tam těžký oblak a zazněl velmi pronikavý zvuk polnice a všechen lid, který byl v táboře, se třásl. A Mojžíš. Vyvedl lid z tábora vstříc Bohu a postavili se při úpatí hory. A celá hora Sinaj byla zálena kouřem, protože Hospodin na ní se v ohni. Kouř z ní stoupal jako z a celá hora se silně chvěla. Zvuk polnice víc a víc se sílil. Mojžíš mluvil a Bůh mu hlasitě odpovídal. Hospodin totiž sestoupil na horu Sinaj, na vrchol hory. A teď zavolal Mojžíše na vrchol hory a Mojžíš tam vystoupil. V listě židům čteme o tom, že ten pohled na to, co byl, viděli, že se třásli hruzou a děsem. V exodu 20.18 čteme, že, že lid pozoroval hřmění a blízkaní a zvuk polnice a kouřící horu. A chvěl se. A výsledkem toho úkazu te to podívané bylo, že ten lid, který řešil, neznal Boha, tak v exodu 20.19, tak oni mu řekli, mluv s nami ty, ať s nama hospodin raději nemluví, protože bychom zemřeli. Mluv tyk, Mojžíši s Hospodinem a nám to nějak předej. A Mojžíš jim tam odpovídá ve 20, Exodus 2020. 20. Nebojte se, Bůh přišel proto, aby vás vyzkoušel, aby bylo zřejmé, že se ho budete bát a přestanete hřešit. A tak se dívejte, že Hospodin teda zavolá Mojžíše aby vystoupil nahoru. Hora se třese, kouří se z ní jako z hutě, je tam oheň a Mojžiš tam jde. By, jakože na smrt jak, jak, jak mohl asi hospodin s Mojžišem na té hoře hovořit? V numery 12. 12 Čteme, že Mojžíš byl nejpokornější ze všech lidí, kteří byli na zemi. Jak? Jak Hospodin hovoří s Mojžíšem, s tím nejpokornějším člověkem na planetě Země? A ta odpověď je Exodus 33.11. A Hospodin mluvil s Mojžíšem, tváří v tvář, jako když někdo mluví se svým přítelem. V Deuteronomium 34.10 je poznamenáno, že nikdy však, víš, v Izraeli nepostal prorok jako Mojžíš, jemuž by se dál hospodin poznat tváří v tvář. A já si říkal, jak vypadá rozhovor hospodina s Mojžíšem na této hoře, která se chvěje, třese, kouří se sněh z hutě. tak to vypadalo pro izraelské eh, zatvrzelé izraelské šíje, že se třasly strachem a, a děsem a hrůzou, ale pro nejpokornějšího Mojžiše, který vstupuje do centra toho ohně a, a toho kouřícího, to té tak to je rozhovor v tváři v tváři, jako přítel s přítelem. A neumím si představit, že přítel s přítelem se bude domlouvat tak, že po tomto rozhovoru bude jeden z těch přítelů nějaký opalen ohněm, nebo slepý, nebo hluchý. Když já hovořím se svou ženou, jako nejen s manželkou, ale jako se svou přítelkyní, kdybych měl a, tak nějak určit drsnost mých slov, tak bych řekl, že hovořím jemně. Kdybych měl určit hlasitost, tak bych řekl, Že mluvím tiše, to se mi zdá, ale myslím si, že to je tak. Že mluvím tiše a jemně a tak si umím představit, že hospodin s Mojžíšem v tom všem, co se tam děje, hovoří tiše a jemně. Proč se tak drsně projevoval vůči lidu? A Mojžíš jim to odpovídá, říká, on přišel proto, aby vás vyskoušel, abyste dostali bázeň před Bohem, abyste přestali řešit. A však nejpokornější ze všech, Mojžíš, nepotřeboval takové scény, jako ty blesky, protože, víte proč? Protože Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává milost. A tak proto skrze všechna ta cení a oheň a kouř a země třesení, mojžiš, mojžiš jde na tu horu bez strachu, aby se setkal tváří v tvář s Bohem, aby mu mohl mluvit do života, aby mu mohl říct, co dál s tímto lidem dělat, aby se možíš mohl u Boha přimlouvat, salit aby mohl stravit osobně s ním čas, aby mohli hovořit tiše a jemně. A tak pak jde dolů se synaje a ví, co bude dal. Víme, že při tom rozhovoru se Mojžišový tvář tak rozzářila, tak se mu to změnilo, že on musel nosit roušku. A nebylo to od koronaviru. Bylo to prostě od slavy boží, protože mu ta tvář tak zářila, že si prostě nějakým způsobem zahaloval svůj obličej. A tak to je jeden také obraz, Mojžíš. Teď druhý obraz je Eliáš. O Eliáši čteme v první královské to, o čem budu mluvit, je 19. kapitola, ale ještě předtím tam také čteme o Eliášovi, který znal Boha. Byl to boží prorok a byl v klídu. A čteme tam o těch zkušenostech s Bohem, které měl Eliáš. Víme, že tam křísil mrtvého jinde rozmnožuje olej. Víme, že se modlil u oltáře a prostě oheň se stoupil z nebe a zapálil jeho oltář a ten oheň vypil tu vodu, která tam byla v tom příkopu okolo. Eliáš měl zkušenost tady s tímto. Měl zkušenost tím, že když se modlil, tak... Ale když se modlil, tak přišel vítr a přinesl dešť. A to tak, že nestihl ani domů zaběhnout a zapršelo na něho. Ale v, tom, v té devatenácté kapitole, tam je psáno o tom, že královna Jezábel se rozhodla Eliáše zabít a dala mu zkaz. Zítra o tomto čase zemřeš. A tam čteme v té kapitole to, že Eliáš vzal a nabral směr choreb. (laughs) Šel poušti, celý den šel poušti a pak byl úplně vyčerpaný, lehal a říkal, už nemůžu, bože, vem si můj život. Tak si myslím, že hovoří člověk, který... Má krok před smrti. A usnul, odpočíval a přišel anděl a řekl mu, tady máš vodu, tady je chleba, posilní se, naje se, se. Tak Eliáš se najedl, napil a zaspí a odpočívá. A za nějakou dobu zase přišel anděl a zase mu říká, posilní se, máš před sebou dlouhou cestu. A takže Eliáš se najedl, napil a šel v síle tohoto pokrmu, tam je napsáno 40 dní a 40 nocí, až došel na místo choreb. A 40 dní a 40 nocí. Izrael to šel 40 let, až došel do izraelské zaslíbené země. A on to stěl za 40 dní. A když tam byl, tak zaznělo slovo hospodina, Eliáši, co tu děláš, co chceš? A on odpovídá, horlil jsem pro hospodina. Ale Izrael se obrátil od tebe. Všechno se to prostě obrátilo. Proroci jsou zabiti a já už jsem ten poslední prorok a i na mě je vydan zatýkač nebo celostatní patrání a, a už za chvilku zemřu. A hospodin říká, já si chci s tebou promluvit osobně. Vyjdi na tu horu. A tak vyšel výš postavil se tam do jeskyně a a tam je napsáno, a tu se ubírá hospodin. A když čteme příběh Eliášu, tak víme, že Eliáš má má zkušenosti, že Bůh je, jaký Bůh je, a a že skrze oheň zapaluje oltář a tak dále. A tam je napsáno, tu se ubírá hospodin a před ním veliký a silný vítr. A co na to Eliáš? Sedí dal v jeskyni. Hospodin v tom větru nebyl. Nemá to cenu vstávat, oblekat se a jít ke vchodu. Dál tam čteme, že bylo země třesení. To, to už by mohlo něco být ale hospodin v tom nebyl. Pak šel oheň. Tu už snad by mohlo něco být, to už by se stalo za to aspoň podívat, ne? Ale hospodin v tom ohni nebyl. Eliáš si sedí dal v jeskyni, protože ví, že to Bůh není. A Tak jsou tu všechny ty úkazy síla, třištící skaly, A hospodin v tom nebyl. A minule jsme se bavili, nebo se říkal, že Bůh je oheň stravující, ale že oheň stravující není Bůh. A to je přesně ten případ. Po ohni byl hlas tichý a jemný. A jakmile jej Eliáš uslyšel, tak věděl, to je můj Bůh. Zavinul si tvář pláště, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Eliáš poznal, kdy hovoří hospodin. A znova to samé, co tu děláš Eliáši, co chceš? A Eliáš mu to stejné odpovídá. Velice jsem horlil pro hospodina Boha zástupu, protože Izraelci opustili smlouvu, tvé oltáře zbořili a tak dále, proroky povraždili mečem a já jsem ten poslední, kdo zůstal a i já vlastně mám už nůž na krku, už to mám spočítané. A hospodin mu říká, vrát se zpátky svou cestou to pouště a zpátky odkud si přišel. A ještě mu říká, a zachoval jsem v Izraeli sedm tisíc. Kde byli? Eliáš, ten člověk plný dobrých věcí, ten boží muž už byl vyčerpaný, vypadá to někdy, že se vzdává, Vidí, že sám horlí pro hospodina to už, jak si už to nikdo nevidí, nedocení, to nikdo ho nepodpoří v tom. Myslel si, že na tom karmelu, jak tam obětovali, že se situace změní, ale nic. Jezabel dal, úřaduje a zabíjí všechny proroky. A, a on říká, teď už jsem ten Já, ten poslední, ten adept na tu popravu, v podstatě jsem už mrtvý. A tak jde na ten choreb. To, co chci říct, je, že Eliáš věděl, kde je choreb. A že i když ten choreb byl dost daleko a něco to stálo, než tam dojde přes tu poušť, on tam došel, odpočinul si Posilnil se a Bůh k němu promlouvá, jak jsme četli tiše a jemně. On to rozpoznal, to je můj Bůh. A najednou se dozvídá, nejsi sám. Je tu ještě hodně, ještě sedm tisíc, kteří nepoklekli před bálem a nesklo, nepolíbili takže rozmlouva o tom s Bohem probírají to a Eliáš jde zpátky z chorébu a není tam napsáno, jestli mu ten plášť, kterým se zakryl, zářil, ale prostě jde a ví, co má dělat. Ví, že s ním je Bůh, že o něm Bůh ví. Takže ten druhý obraz Teď o pánu Ježíši. V Lukáši v 9. kapitole od 28. verše čteme, za týden po této rozmluvě vzal Ježíš s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil nahoru, aby se modlil. A když se modlil, nabyla jeho tvář nového vzhledu, a jeho jeho roucho. Bělostně zářilo. Ahle, rozmlouvali s ním dva muži. Byli to Mojžíš a Eliáš. Zjevili se v Slavě a mluvili o cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě. Jaká náhoda, že zrovna Mojžíš a Eliáš, ti, kteří byli na chorebu a hovořili s Bohem, zrovna teď probírají a prohovořili tu cestu na kříž. Pane Ježíš šel na kříž a nebyla to v jeho životě nějaká jako hračka, to bylo něco těžkého, to byl kalich, který musel vypít až do dna, nést ty urážky a pohrdání, posměchy, hříchy celého světa. Bylo to něco těžkého a tak on vystupuje nahoru, aby se modlil. A když se modlil na té hoře, hovoří s otcem, vždycky hovoří s otcem, ale tu najednou se jeho tvář změnila, jeho roucho zářilo a tu rozmluvají s ním mojžíš i Eliáš. Není tam napsan, o čem není přesně napsán ten jejich rozhovor, ale je tam napsáno, že mluvili o cestě, kterou měla dokonat v Jeruzalémě. Takže je jasné, že hovořili o kříži. Přišli mu to nějak asi lépe vysvětlit nebo říct mu všechno, co a jak. A pan Ježíš Kristus ví, že tu není nějaký osamělý střelec. Ví, že to je záležitost celého nebe, celé nebeskrady, že nejen s otcem něco domluval, ale že o tom ví celé neba. A dokonce Eliáš i možíš přijdou, aby si o tom promluvili. Domluvaj se s ním tiše a jemně. A když se modlil, tam je napsáno. Vyšel tam, aby se modlil a když se modlil, tak se toto to dělo. Petr, Jakub i Jan, tam čteme o tom, že byli zmatení a zděšení. Sice tam nebyly hromy, blesky, ale oni nevěděli, co, co se děje. A, ale to, co jim bylo otevřeno, tak viděli a, Pana Ježíše, v uvozovkách na svém chorebu. Viděli Ježíše, když rozmlouvá s otcem nebo s Mojžišem a s Eliášem, viděli, jak duchovně vypadá modlitba. Že to není nějaký monolog do prázdna, ale že je to rozhovor. Oni rozmlouvali a když se modlil, se to dělo. A pak víme, že od tohoto rozhovoru, proměnění nahoře, tak začal pan Ježíš hovořit otevřeně o tom, že mají do Jeruzaléma a že bude ukřížovan. Od té doby už to nějak měl jasné. A vlastně hned, když šli z hory, tak už těm učedníkům říká, nezmiňujte se o tom, co jste viděli, až když budu oslaven. Tak a teď, teď už o nás, už to nebude o Mojžišovi, Eliášovi, ani o Pánu Ježíši, ale o nás a o našem chorebu. Máme z těch obrazů v Biblii nějaké poučení a tak bychom si to chtěli přečíst a hovořit o tom. Takže bych přečetl z listu židům z 12. kapitoly od 18. verše. Ale ještě od začátku tam je napsáno, tam nás ten písatel vybízí k tomu, abychom něco odhodili. A to něco, že je hřích. Abychom v něčem vytrvali. A abychom vytrvali v běhu, jak je nám uleženo. Abychom na něco hleděli. A sice na Ježíše Krista který vede naši víru od začátku až do konce. Abychom měli něco na mysli, na to, jak pan Ježíš musel tyto věci snést od hříšníku. Abychom se něčemu podvolovali, abychom se podvolovali boží výchově. Vybízí nás, abychom posilnili a sice naše zemdlené ruce a klesající kolena, a abychom vykračili jistým kroch, krokem, aby to, co je chrome, docela neschromlo, ale abychom, aby bylo uzdraveno. Vbízí nás, abychom o něco usilovali, abychom usilovali o svatost a pokoj se všemi, abychom na něco dbali, na to, abychom nepromeškali Boží milost. A to poslední, abychom nebyli nerozumní. Takže tu jsou nějaké poučky. A tak věřím, že ten písvatel bere nás zřetel, že čtenář hledí na Ježíše, myslí na jeho utrpení, podvoluje se jeho výchově, usiluje o svatost a čistotu a tak dál. A od 18. verše čteme, Židům 12.18. Nestanuli jste jako Izrael před tím, co je hmatatelné, před hořícím ohněm, temnotou, mrákotou, bouří, zvukem polnice a před hlasem božích slov. Při němž posluchači prosili, aby tohoto byli ušetřeni. Nemohli totiž snést slova výstrahy, dotkneli se, i jen zvíře té hory bude ukamenováno. Pohled na to, co viděli, byl tak hrozný, že i Mojžíš řekl, třesu se jorůzou a děsem. Teď tu je ve 22. verši k nám. Vy stojíte před horou Sionem a městem Boha živého a nebeským Jeruzalémem, před nesčetným zástupem andělů a slavnostním shromážděním církve prvorozených, jejíž jména jsou zapsaná v nebi. A před Bohem, soudcem všech. A před zesnulými spravedlivými, kteří již dosáhli cíle. A před Ježíšem, prostředníkem nové smlouvy. A před jeho krvi, která nás očišťuje, neboť volá naléhavěji než krev Ábelova. A pak ještě tu je takový jakože závěr. Varujte se tedy odmítnout toho, kdo k vám mluví. Jestliže neunikli trestu ti, kdo odmítli tlumočníka božích příkazů na zemi, tím spíše neunikneme my, odvrátíme-li se od toho, který mluví z nebe. Jeho hlas tehdy zatřásl zemi, není však slibuje, slibuje ještě jednou otřesu nejen zemi, nebrž i nebem. Těmito slovy naznačuje, že otře se vším stvořením a promění je, aby zůstalo jen to, co je neotřesitelné. Buďme vděční za to, že dostáváme neotřesitelné království a služíme Bohu tak, jak se jemu líbí. A zbásní básní a úctou, vždyť náš Bůh je oheň stravující. Takže stále hovoříme o horebu. Všechno se točí okolo Horebu. Bůh tam hovoří, odpovídá, ale jestli jste si všimli, tak tady už říká, že nestojíme před Sinajem, ale před Sionem. Taká změna pro nás. Začalo to tím, že nestanuli jste před hmatatelným, hořícím ohněm. Ale končí to, ale náš Bůh je oheň stravující. Poslední verš. Proto mu slušte tak, jak se mu líbí, slušte mu z bázní a s úctou. A když jsem se nad tím zamýšlel, tak jsem dostal takovou bázeň z toho. První věc, kterou si musíme nějak uvědomit, je, že naše služba Bohu, naše konání pro Boha, naš život, Není zde na zemi, že jsme tu nějací osamělí střelci. Eliáš v krajnosti si to myslel a řekl, já už jsem ten poslední, já už jsem sám, už všichni jsou proti, ale hospodin ho vyvedl z omylu. A my tu máme napsáno, stojíme před horou Sionem a městem Boha živého, nebeský Jeruzalém před nesčetným zástupem andělů a slavnostním schromážděním církve, a před Bohem soudcem a před zesnulými spravedlivými, kteří dosáhli cíle, a před Ježíšem prostředníkem a před jeho krví, která nás očišťuje, neboť volá naléhavěji než krev Ábelova. Celá nebeská ekipa, celá nebeská rada. Prostě nejsme zde osamělí, abychom konali boží vůli. Nekonáme boží vůli ze strachu o mnoho více. Bůh se dívá na mě, ten soudce. Ježíš, prostě celá, prostě stojím před Sionem. Není to ta hora. Sion, město Boha živého, tam, kde bydlí Bůh, před celým tím zástupem. Jsem jak kdyby pod drobnohledem celého nebe. Naši bratři a sestry možná nevidí do našeho srdce, i když i oni se počítají do toho božího domu, ale Celá ta nebeská ekipa to vidí a vidí všechny moje pohnutky. Vidí, proč sloužím, vidí mé touhy, vidí mou čistotu, vidí vidí úplně všechno. Stojíme před Sionem. Není to nějaká hora, která by vzbuzovala jen bázeň, daleko více Možná ne v životě nebo vás přepadne nějaká osamělost a řekneme si, já už tu jsem asi sám, podobně jako Eliáš. Jakub říká, že Eliáš byl podobný jako my, to znamená, že i nám se může stát. Že si řekneme, už jsou všichni proti a stát proti a, a systém proti a už jsme tak osamoceni, už jsme sami. Běž na horeb, tam běž do přítomnosti Boží. Promluv si o tom s Bohem, Tváří v tvář, tiše a jemně. Je třeba si na to najít čas, tak jako Eliáš. Já se to tak učím dělat, snažím. A druhá věc, kterou jsme četli v listu Židům, Čteme o tom, že nestojíme před kouřící horou, hromy plesky, které by nám měly nahnat strach. Sice konáme službu Bohu, ale není to kvůli tomu, že hromy plesky, ale že stojíme před Sionem, městem Boha živého a to znázorňuje nebo symbolizuje tu boží přítomnost. Jestli to je město Boha živého, tak to je město, ve kterém bydlí Bůh. Takže tam je jeho přítomnost. Tam mají probíhat ty rozhovory tiché a jemné. Není to Sinai, kde dva lidé, Mojžíš a Eliáš, vystoupili a hovořili s Bohem tváří v tvář. A ještě si na to museli počkat. Je to Sion, město Boha živého, kde Bůh stále bydlí. A proto my můžeme vždycky přijít, v dobu. A tam můžeme načerpat, tam můžeme být nabrat pozbuzení, napomenutí. Tam se nám dostane toho, co po nás Bůh chce Bůh má s každým z nás plán a tak je třeba vystoupit na tu horu do té boží přítomnosti a uslyšet, co ti Bůh říká. A v této blízkosti se proměňuje náš život moci božího ducha. A přečtu k tomu z 2. Korínském, z 3. kapitoly, od 7. verše. Tam čteme o tom abnormálním rozdílu mezi službou zákona, službou toho, co musím a nesmím, a službou ducha. Mezi synajem a mezi Sionem. Rozdíl, kdy na jedné straně někdo něco může a nesmí a, a tak dále, a na druhé straně služba ducha. Tam je napsáno, takže služba zákona. Jestliže smlouva literami vytesana do kamena sloužila smrti a přece byla nastolena s oslňující slavou, takže synové Izraele nemohli pohlednout na tvář Mojžíšovu pro její pomývou zář, to byla ta služba zákona a teďka služba ducha, oč slavnější bude nebo je služba ducha. Další verš, služba zákona. Byli, byla-li služba vedoucí k odsouzení slavna? Na druhé straně, odži převyšuje služba spravedlnosti, služba ducha. Teď to je úplně ten verš další. Ano, o zákoně říká. Ona sláva vůbec nebyla slávou ve zrovnaní s tou slavou vše přesahující. Zase zákon, služba zákona. Jestliže přišlo slavně to, co pomí, na druhé straně, oč slavnější je to, co zůstává. Věřím, že cítíte ten abnormální rozdíl, který Apoštol Pavel pokládá. Ten rozdíl mezi kouřící horou, strachem, literou zákona a Tou druhou stranou, službou ducha, když jsme v boží přítomnosti, když jsme nakolenou v Biblii s božím slovem, ve spojení s Bohem, přijímáme to, co On chce. Je jak obrovský je to rozdíl. Dál to pokračuje, když tedy máme takovou naději, když vidíme ten abnormální rozdíl, smíme vystupovat s plnou otevřeností a jistotou. Nepočínáme si jako Mojžíš, který zahaloval svou tvář závojem, aby synové Izraele nespatřili konec té pomíjející záře, a však jejich myšlení na tom ustrnulo. Až do dnešního dne zůstava onen závoj při čtení staré smlouvy a zůstava skryto, že je zrušen v Kristu. A tak až podnes, když se čte Mojžíš, leží na srdci srdcí závoj. Avšak, když se obrátí k pánu, je závoj odstraněn. Duch je tím pánem. Kde je duch páně, tam je svoboda. Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná na zář páně. A tak jsme proměňováni k jeho obrazu, obrazu ve stále větší slávě to vše moci ducha páně. Tady vidíme ten abnormální rozdíl, který Tady apoštol Pavel ukazuje na jedné straně Hora Sion, nebo Sinai, a na této straně Hora Sion, kde duch Páně vládne. Pouze a jedině je to duch svatý, který v nás působí tyto změny. Duch svatý je ten, Moc jeho ducha je ta, která nás proměňuje k jeho obrazu. Duch svatý je tím pánem. A když člověk přebývá v jeho blízkosti, v jeho přítomnosti, je naplňovan božím duchem, je pokřtěn duchem svatým, začíná to setkání tváří v tvář, pak se na našich tvářích zrcadlí slavna páně. Jak jsme to četli. Tedy zrcadlí se Boží charakter. To proto byl poslán Duch Svatý na zem, aby jsme s ním spolupracovali, aby nás vedl, proto Kristus křtí Duchem Svatým. Abychom z toho našeho chorébu šli dolů a věděli, co Pán po nás chce. To vše mocí ducha Páně, tu svatý je tím klíčem. Proč máme tu jistotu, že to není jen pro nějakého pastora nebo biskupa nebo někoho, ale že to je pro každého? V židům 10.19 je napsáno, protože Ježíš obětoval svou krev Smíme se, bratři, odvážit vejít do svatyně cestou novou a živou, kterou nám otevřel zrušením opony, to jest obětováním svého těla. Tím, že pan Ježíš Kristus zemřel na kříži a obětoval své tělo, umožnil nám přístup do svatyně svatých. Víte, co to bylo svatyně svatých? Boží přítomnost. To je Umožnil nám výstup na eh, bývalou horu Choreb, ale nyní na Sion. 21. Máme-li tedy tak velikého kněze nad celým božím domem? Pan Ježíš Kristus je nad celým božím domem. Nad celým osazenstvem. Když to tak možná blbě řeknu, šefuje celé nebe kradě, nebo všemu tomu, jak jsme to četli, 20, 22 a dál, před Boha s opravdovým srdcem a v plné jistotě víry a se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem obmitým čistou vodou. Držme se na otřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Proto my můžeme před Boha předstupovat. Ale očištění, omytí, v plné jistotě víry a tak dále. Ještě přečtu další verše, když už to čtení je hodně, ale Židům 4.14 a dál, ale si si říkal, to nemůžu nepřečíst. Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před boží tvář Ježíše, syna božího. Držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trunu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Pane Ježíš Kristus nám ve své oběti vydobil, že můžeme směle přistoupit až před trun milosti. Můžeš to směle namířit na ten choreb, protože tento velk něz má pochoupení a má soucit k našim slabostem, k našim pokušením. On to zakusil, ale nedopustil se hříchu. On prostě je nad celým božím domem a proto můžeme směle přistupovat až k Bohu. Ale je tu třeba ta pokora před Bohem, že jakou měl Mojžiš. Tam je napsané, Tršíme se toho, co vyznáváme. A to je dnešní výzva. Možná už někdo je přepracovaný, ať už ve službě, nebo osamělý, nebo prochází nějakou těžkou životní zkouškou, nebo situací, nebo je nějak vyhořelý. Boh dává možnost toho osobního rozhovoru s ním. Tomu osobnímu setkání. Namíř to nahoru. To vyžaduje úsilí, vystup nahoru, aby se zmodlil a byl v přítomnosti Pána. V tom, když pan Ježíš byl na té hoře, tam je napsanou, a když se modlil, seděl, vejdi do svého pokojíčku, možná se dozvíš to, co nevíš. A pak tam byl ještě závěr o tom textu, o toho Židům, a když si uvědomujeme, v jakém jsme postavení, před kým stojíme a jaké máme možnosti, tak tam je napsáno, varujte se odmítnout toho, kdo k vám mluví z nebe. Jakože byste byli jen posluchači. Protože jeho hlas tehdy otřásl zemi. Celou tou horou Sinaj otřásal a nyní slibuje, že zatřese úplně vším. zemí, i nebem, hmatatelným i nehmatatelným, i to, co jde vidět a co nejde. A zůstane jen co? To, co je neotřesitelné. A co je neotřesitelné? Říká nám tam, že neotřesitelné je Boží království. Kdo žije a pracuje pro Boží království, hleda Boží království a jeho spravedlnost, tak ten se obstojí. Ať se už bude všechno třást, Boží království je neotřesitelné. A tam je napsáno, a buďme vděční za neotřesitelné království. Proto služme Bohu tak, jak se jemu líbí, zbázní a úctou. Ne tak, jak nám se líbí, ale jako jemu se líbí s se a s úctou, vždyť náš Bůh je oheň stravující. A takže teď na závěr shrnu také ty hlavní myšlenky, možná šest takových myšlenek. Jestliže se hříšník třásal před Sinajem, o co víc se bude třást hříšník před Sionem. Před celou nebeskou rádou která nás sleduje, vidí nás až do morku kosti, o co více, nesrovnatelně více. Druhá taká myšlenka, když, jsme, když se ocitneme osamělí, osamocení, totálně vyčerpání, zavržení, samí, si řekneme, už jsem jen já sám. Nejsi sám. Je tu celý boží dům. Nejen nebesky, ale i tvá rodina. Nejsi se. Třetí myšlenka, že máme možnost vstoupit do Boží přítomnosti, protože Pán Ježíš Kristus obětoval svoje tělo a umožnil nám cestou novou, cestou živou vstup do Boží přítomnosti kde můžeme mít tu soukromou audienci s Ježíšem. Ovšem, četli jsme si tam i nějaké ty podmínky s opravdovým srdcem v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od svého svědomí, tělem obmitým čistou vodou, protože jestli by někdo například v neodpuštění předstupoval před pána, no nedostaneš se tam. Za čtvrté, a my můžeme tuto audienci směle a v plné jistotě víry e, mít, protože víme, že Pán Ježíš zakusil všechny naše slabosti a má soucit s našimi poklesky a pokušeními. Tak bychom si řekli, jak já můžu předstoupit před tu radu. Ale Pán Ježíš Kristus šéfuje všemu. na na zemí. Při tomto setkání skrze ducha svatého jsme proměňováni k božímu obrazu. A ten se pak zrcadlí na našich tvářích, jak jsme četli. A to se děje všechno moci ducha páně. Není to naše síla, ale můžeme očekávat na Boží moc. A ta šestá poslední myšlenka, že jestliže si to uvědomujeme, tak služme pánu tak, jak se jemu líbí. To se dozvíme i při tom setkání s bázní a s úctou. Hledejme Boží království a jeho spravedlnost na prvním místě, protože on slibuje. Otřesu ještě jednou, ale všim otřesu. A co zůstane? Neotřesitelné království. A kdo žije a hledá Boží království, žije v Boží království, neotřese se, obstojí se. Buďme vděční za neotřesitelné království. A teď na úplný závěr bych přečetl jeden žálm a sice 62. druhý žálm. A tak se mi zdá, že tento žálm je takový rozhovor Davida s Bohem na takové soukromé audienci. Takže je to žálm Davidův. A tak on přichází k Bohu a říká jen v Bohu se stiší duše. Od něho se jde mý spása. Jen on je skála, má spása můj nedobytný hrad. Mnou nikdy nic neotřese. Teď tady prozrazuje aktuální, reálný stav, který okolo sebe vidí. Jak dlouho budete napadat člověka, Zabitím hrozíte všichni, jak stěna nahnutá, jako zeď podkopaná. Stále se radi, jak strhnout ho zvýše. Velhaní zálíbu našli. Žehnají ústy a zlořeči vnitru. A znova Boží přítomnost. Jen zmlkni před Bohem. Duše má Vždyť on mi naději vleva. Jen on je maskála, má spása. Můj nedobytný hrad mnou nic neotřese. Má a sláva je v Bohu. On je má moc skala, v Bohu mám útočiště. Lidé, v každý čas v něho doufej. Vylevej před ním své srdce. Bůh je naše útočiště. Lidé jsou jak vánek, urození jsou jen loživé zdání. Na váze vstoupají vzhůru, dohromady jsou lehčí než vánek. Neslibujte si nic od útisku, nedejte se šálit tím, že něco uchvátíte k mění, byť i přibývalo. Byť ti přibývalo na k tomu své srdce. Bůh promluvil jednou a dvojí jsem slyšel. Bohu patří moc i milosrdenství je panovníku tvoje. Ty každému splatiš podle jeho skutku. Amen. Můžeme povstát, a, a na závěr se modlit.